0: Ja, ich beginne mit einem Erlebnis von letzten Sonntag. Da haben wir in Essen einen Gottesdienst gefeiert in einem Treppenhaus. Und eine erzählte, wie es war, als sie das erste Mal zu uns kam. Sie sagte, ich war spät dran, es war schon nach halb, es fühlte sich blöd an, nicht pünktlich zu sein, ich war gestresst. Und dann merkte ich, als ich zur Tür reinkam, die hatten noch längst nicht angefangen. Die waren alle insgesamt noch schlimmer als ich. Das war toll. Du denkst, du bist vielleicht nicht gut genug. Lerne Ernst mal uns kennen, das ist vielleicht eine Geschichte über Gastfreiheit, es ist keine Geschichte über Unpünktlichkeit, vielleicht ist es eine Geschichte über Gnade. Dürfte ich nur ein Wort des Glaubens wählen, ein Wort für die Mitte meiner Theologie, ein Wort für den roten Faden meiner Biografie, ich wählte die Gnade. In gnadenlosen Zeiten, in denen viele so unerbittlich sind und hart und aggressiv, in denen der Erfolg uns seine Meinung diktieren will und wir funktionieren müssen. Im Job und zu Hause, unser Wille, unser Körper, auch unsere Gemeinde und unser Glaube. Ich wählte die Gnade, denn sie wählt immer wieder mich. Gnade ist Liebe. Sie ist ihre sanfte Schwester. Sie macht mir klar, dass ich endlich bin. Sie hilft mir, in meine Begrenztheit einzuwilligen. Sie liebt mich in meinen Niederlagen. Sie erinnert mich täglich daran, dass ich mich nicht selbst retten muss. Sie erlaubt mir, ein bedürftiges Wesen zu sein. Gnade ist Geschenk, lateinisch Grazia, ich verdanke mein Leben nicht mehr selber. Alles, was ich weiß, weiß ich von einem anderen. Gnade ist Gabe, griechisch charis, Begabung, etwas, das ich mir nicht mit Fleiß und Preis nur erklären kann. Was Gabe ist, kann ich nicht kaufen. Wir bezeugen nicht uns selbst, heißt es im Römerbrief, sondern die Heilige Geist, Geistkraft ist die Zeugin unseres Lebens. Gnade ist Solidarität, hebräisch Reset, das Extra der Güte, großzügige Nachsicht, wenn jemand mehr tut, als er muss, ohne zu klagen, ohne Rechnung, ohne Verpflichtung. Der Busfahrer, der wartet, die Lehrerin, die Geduld hat, die Zeugin, die dich entlastet. Gnade ist trotzige Treue. Gnade ist Freispruch, das Recht noch mal ein anderer Mensch werden zu dürfen. Nicht für immer festgelegt zu sein auf die Vergangenheit, auf das, was du getan hast oder dir hast antun lassen. Gnade eröffnet darum Zukunft, sie schenkt dir Zeit. Gnade ist Liebe, schöpferische Liebe, die etwas Neues schafft. Und Gnade ist bunt, Gottes verbindliche Art gegenüber Familie Mensch. Gnade ist mehr als der persönliche Zuspruch, sie ist eine allumfassende Verheißung. Es geht nicht nur darum, dass Gott dir individuell gnädig ist, sondern Gnade ist Gottes Engagement für diese Welt. Gnade hat das Zeug zur Anarchie. Sie bezweifelt für uns alle Mächte und Gewalten, die sich als wichtig aufspielen und als lebensnotwendig. Sie weckt unsere Skepsis gegenüber allen, die uns versprechen, uns zu retten. Menschen, Methoden, Gruppen. Die Gnade schenkt uns den Zweifel gegenüber allen Größen, die Gottes Güte ersetzen oder ergänzen wollen. Sie ist deshalb herrschaftskritisch. Sie ist deshalb ungesetzlich von krimineller Kühnheit. Gnade ist Grazie. Sie verleiht dir Anmut. Sie macht dich zur Schenkerin. Sie macht das Herz weich und weit. Es bedeutet, ehe wir schön sind, findet uns jemand schön. Gnade ist eine sympathische Begleiterin. Sie ist sonntäglich und alltagstauglich. Sie geht mit in den Montag, sie hat am Freitag noch Energie und sie vergewissert sich am Sonntag. Denn wenn wir zusammenkommen, um Gottesdienst zu feiern, dann nicht, weil wir perfekt sind. Sondern wir kommen mit unseren Brüchen, unseren Verletzungen, mit unserer Verzweiflung, unserer Schuld und unserem Unglauben, mit unserer Sehnsucht. Du bist unpünktlich, kein Problem. Du hast keine Eintrittskarte, du darfst dabei sein. Du hast keine gültigen Papiere. Die Gnade schenkt uns allen Bleiberecht. Asyl. Gnade ist das erlösende Wort. Du bist frei. Erzähl doch mal. Sie dürfen bleiben. Geh doch. Lass mich mal sehen. Sie haben ihr Ziel erreicht. Das bin das Navi-Gnade. Ja, macht. Ja. Geschafft, geheilt. Du darfst müde sein. Passiv. Du musst dich nicht beweisen. Du bist geliebt, einfach weil du da bist. Gilt auch heute Morgen. Du bist geliebt, einfach weil du da bist. Gnade macht deshalb Tolerant. Ihr Ja zur Endlichkeit befreit uns von dem Zwang, unendlich sein zu müssen, allein selig machend. Sie macht dich demütig vor den Gebeten der anderen, vor den Liedern und den Traditionen der anderen. Gnade ist eine Kraft, sie wirkt. Sie ist die Gegenbewegung zum Zynismus, zur Optimierung, Effizienz und Profit. Gnade ist pures Glück, du suchst sie, sie findet dich. Gnade ist Liebe. Sie ist die sanfte, packende, umtriebige, kühne Schwester der Liebe. Dass ich ihr mehr vertraue als jeder anderen, ist die Mitte meiner Theologie und der rote Faden meiner Biografie. Und weil das jetzt manchen vielleicht zu so lyrisch war, muss ein Witz her. Ein Typ sieht, wie ein anderer Typ auf einer Brücke steht und runterspringen will. Nein, 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 tu das nicht. Gott liebt dich doch. Du glaubst doch an Gott. Der andere sagt, ja. Der Ritter sagt: Bist du Christ, Moslem, Jude? Der Springweil sagt: Ich bin Christ. Ah, sagt er, ich auch. Bist du Katholisch oder Evangelisch? Evangelisch. Ah, ich auch. Welche Richtung, Denomination? Ich bin Baptist. Wow, ich bin auch Baptist. Northern Baptist oder Southern Baptist? Nordbund oder Südbund? Der Springweil gehört zum Nordbund. Der Ritter sagt: Ich gehöre auch zum Nordbund. Fragt weiter: Gehörst du zu den konservativen Nordbaptisten oder den Liberalen? Zu den Konservativen. Hey, ich auch. Zu den konservativen Nordbaptisten östliche Region oder zu den konservativen Nordbaptisten Region der großen Seen? Er gehört zu den konservativen Nordbaptisten. Region der großen Seen. Wow, ich auch. Gehörst du zu den konservativen Nordbaptisten Region der großen Seen Gemeindeversammlungsbeschluss 1879 oder zu den konservativen Nordbaptisten Region der großen Seen Gemeindeversammlungsbeschluss 1912? Der springen will, sagt 1912. Der Retter sagt, na dann spring du, Ketzer. Gnade hat keine Grenzen. Unsere Versuche eine göttliche Kraft eingrenzen zu wollen, müssten ein Witz sein. Sie müssten absurd sein, weil Gott selbst grenzenlos ist. Gnade heißt alle willkommen. Ich knüpfe nochmal lyrisch an mit einem Gedicht von Dietrich Bonhoeffer. Er schrieb es 1944 im Gefängnis. Menschen gehen zu Gott in ihrer Not, flehen um Hilfe, bitten um Glück und Brot, um Errettung aus Krankheit, Schuld und Tod, so tun sie alle, alle Christen und Heiden. Menschen gehen zu Gott in seiner Not, finden ihn arm, geschmäht, ohne Obdach und Brot, sehen ihn verschlungen von Sünde, Schwachheit und Tod. Christen stehen bei Gott in seinem Leiden. Gott geht zu allen Menschen in ihrer Not, sättigt den Leib und die Seele mit seinem Brot, stirbt für Christen und Heiden, den Kreuzestod und vergibt ihnen beiden. Gott geht zu allen Menschen in ihrer Not. Menschen kämpfen um ihr Überleben, wir wollen satt werden, mindestens. Wir brauchen Brot. Wir wollen geliebt werden, dazugehören, Glück erleben und selbst verwirklichen. Wir scheitern alle. Immer wieder steht einer von uns auf einer Brücke und will springen. Wir haben Schmerzen und verletzen andere. Wir sind sterblich. Es gibt schwere Abschiede für uns und Gott Gott geht zu allen Menschen in ihrer Not, lässt die Sonne scheinen und lässt es regnen auf Gerechte und Ungerechte. Ja, Gott war es, der im Messias die Welt mit sich selbst versöhnt hat. Gott versöhnte nicht nur die konservativen Nordbaptisten, Hegunderguss und Segen, Gemeindeversammlungsbeschluss 1879 mit sich, sondern die ganze Welt. Gott versöhnte uns ganz. Und doch erleben wir immer wieder, dass die Versöhnung irritiert wird, dass irgendjemand uns sogar in der Kirche aber sagt, Gott versöhnt uns ganz und es wird doch getrennt. Zerteilt, gespalten, eingeteilt in drinnen und draußen, dazugehörig, fremd, Freund oder Feind, gesund oder krank, unwissend und erleuchtet, willkommen, aber erst wenn du. Richtig bist du nur, wenn du so bist wie wir. Der Mensch neigt wohl zum Einteilen, Beurteilen und Zerleben. Das gibt ihm Sicherheit. Es passiert fast automatisch. Richard Rohr sagt es so, we compare and as soon as we compare, we compete and then we crucify. Wir vergleichen, dann konkurrieren wir, dann kreuzigen wir und Fulbert Stefenski drückt es so aus, die Grundgefahr religiöser Systeme ist, dass sie sich selber nicht endlich denken können. Sie sind immer in der Gefahr, sich selber Gottes Prädikate zuzulegen. Außerhalb von ihnen gibt es kein Heil. Sie sind die Wahren, allein selig machend und außerhalb von ihnen ist nur Lüge und Abfall. Ihre Gefahr ist, die Welt zu säubern von den Andersheiten. Der Zwang zur Einstimmigkeit lässt sie nur schwer Fremdheiten denken und dulden. Sich für einzigartig zu halten, heißt immer, bereit sein zum Eliminieren. Der Verlust der Endlichkeit ist der Verlust der Geschwisterlichkeit. Unterscheiden, abgrenzen, ausgrenzen, trennen, werten, urteilen, richten. Das ist die gedankliche Basis für Rassismus. Sexismus, Krieg, Apartheid, Homophobie und Vorurteile. Abgrenzung ist ein mieser Götze. Schwer ist das, wenn wir das erleben. Und ich weiß, einige von euch habt es schon erlebt, ihr könntet alle hier vorne stehen. Neue Ideen werden auseinandergenommen. Manchmal fühlt es sich so an, als würden wir selbst auseinandergenommen. Was nicht verstanden wird, wird rausgeschmissen. Oft mit Macht und Überlegenheitsgefühl. Und gleichzeitig spüren wir doch die Angst bei denen, die verunsichert sind von Doppeldeutigkeiten. Die meinen, dass schwarze Schafe stören und nicht sein dürfen. Die negative Konsequenzen fürchten, wenn sie keine Grenzen ziehen. Gott? Geht zu allen Menschen in ihrer Not. Nicht nur dein wo es aufgeräumt ist und eindeutig mit klarem Bekenntnis, moralisch sauber, alle Zweifel beseitigt. Gott kennt nicht nur den Inner Circle, geht nicht zur beliebten Quelle, zu den Treuen. Es gibt nicht uns, die nie nass werden und die anderen, die Gott im Regen stehen lässt. Es gibt nicht die anderen, die verloren gehen und uns, die wir gerettet sind, weil wir was? Uns für Gott entschieden haben? Weil wir was? Geisterfüllter waren? Schlauer, schneller, frömmer, gerechter, besser, in Westeuropa geboren, zufällig in einer christlichen Familie aufgewachsen, Glück hatten, getauft worden zu sein oder Ja sagen konnten, weil was Gott uns lieber hatte, wieso? Für mich selber fällt mir kein guter Grund ein. Gott geht zu allen Menschen in ihrer Not. Gott will, dass allen Menschen geholfen wird. Keinem von uns ist Gott fern. Ich bekenne, was ich hoffe, dass Gottes Liebe niemals nie an Bedingungen geknüpft ist. Grace finds beauty in everything. In everyone, in Christen und Heiden, in Christinnen und Heiden, in Ketzern und Sünderinnen, heiligen Amis und Russen, in Schwarzen und Weißen, Armen und Reichen, in Yoga-Gurus und pro christ -Predigern. in Idealesern und Emergent-Fans, so ein weites Herz hat Gott. In uns allen sieht Gott das Ebenbild der Liebe, herbeigesehnt, ins Leben geliebt, kostbar, jedes einzelne Menschenkind. Gott geht zu allen, Ruach atmet in allen, die Passion des Christus gilt allen. Aber, es soll ein kleines Plädoyer fürs Aber geben, weil auch das ist nählich. Jeder Mensch möchte eben in seiner Einmaligkeit anerkannt werden und das bringt immer ein gewisses Maß an Wettkampf und Rivalität mit sich, weil wir verschieden sind, individuell und originell und daher nicht einer Meinung und gleichzeitig gehört zu uns Menschen, und ich glaube allen, die Sehnsucht nach Gemeinschaft und nach Frieden, sodass wir uns einigen wollen, auf Wege, um zusammenzustehen. Auch jede Farbe des Glaubens, jeder Ausdruck des Gottvertrauens, jede Domination und jede Weltreligion möchte in ihrer Besonderheit anerkannt werden, mindestens respektiert, was auch ein gewisses Maß an Rivalität und Konflikt mit sich bringt. Aber auch zu jeder Denomination und jeder Weltreligion gehört die Sehnsucht nach Frieden, und das Gebot der Gastfreundschaft. Einmaligkeit ist erstmal schön, dass wir uns voneinander unterscheiden, nicht in allem einig sein müssen. Es ist in dieser Welt der Labels, Ketten und Systemgastronomie ja schwer genug, das eigene zu finden. Also, dass eine Gemeinde eigen ist, das kann ja wirklich einladend sein. Wenn eben auch nicht für alle, aber das ist nicht sofort gefährlich. Das ist doch super. Es gibt Freaks und Jugendkirchen und Kulturkirchen und Freiraum mit Brot und Butter und Strandkirchen für Surfer und Churches mit gesegneten Fahrrädern und es gibt sogar Gemeinden für Leute, die sonntags früh gerne auf harten Bänken Lieder aus dem 19. Jahrhundert singen. Es gibt die verrücktesten Dinge. Homogenität kann schön sein, vor allem erholsam. Im Sinne von, es ist für einen Dortmund-Fan einfach schöner, ein Pokalspiel zusammen mit einem Dortmund-Fan zu gucken. Ich möchte auch nie wieder den Film Eat, Pray, Love in einer Pfarrerfortbildung mit deutschen Theologen gucken. Nein. Ich möchte ihn mit Leuten gucken, die so sind wie ich, die auf Kitsch, Bali, Meditation und Romantik stehen und nicht mit Tintenpissern. Mit Gleichgesinnten zusammen zu sein, ist nicht per se verboten, es ist fein und lieblich. Wenn ich an meine konkrete Gemeinde denke, dann höre ich, alle sind willkommen und gleichzeitig weiß ich nicht, alle fühlen sich hier wohl. Pünktliche Menschen, Menschen zum Beispiel fühlen sich nicht wohl. Zumindest die ersten 10 bis 20 Minuten nicht, weil sie denken, habe ich irgendwas falsch verstanden, wann geht es dann endlich los? Also es war ein kleines Plädoyer für das Aber, für ab und zu, nur niemals, für immer und ewig. Als Gelegenheit zum Auftanken, aber niemals, wenn es existenziell ist. Denn unser Thema hat ja eine hochpolitische Dimension. Wir erleben zurzeit, wie Staaten und Organisationen von Staaten Menschen ganz eifrig einteilen. Wenn es um Einwanderung geht, Migration, dann spielen Kategorisierung eine entscheidende Rolle. Wirtschaftliche Nützlichkeit, Bildung, sogenannte kulturelle Nähe, Klasse, Religion. Entscheiden über Willkommen oder Abfuhr, wenn wir ehrlich sind, über Leben und Tod. Ja, Horst Seehofer in dieser Woche. Deutschland soll Deutschland bleiben. Vorrang für Zuwanderer aus unserem christlich-abendländischen Kulturkreis. Wenn das christliche Kultur ist, dann fresse ich Schokolade und reite auf einem Besen. Wir kommen, aber erst wenn, richtig, aber nur wenn du so bist wie wir. Wollen wir das? Wollen wir so eine Gesellschaft? Wollen wir so eine Welt? Oder sagen wir ja genau, jetzt braucht es doch noch einmal mehr eine Gruppe, die nicht einteilt, eine Kirche, die nicht einteilt. Menschen, die einbringen, was uns allen heilig ist, die um Gemeinsamkeiten wissen und die auch feiern können. Menschen wie wir, die geübt haben, Brot zu teilen, die daran erinnern, Familie Mensch, das ist Verbundenheit. Alle haben Würde und Wünsche, alle sind auf Liebe ansprechbar. Für Menschenrechte musst du dich nicht qualifizieren. Jeder Mensch hat einen Namen und Gott hat viele Namen. Gott spricht mehr Sprachen als wir, ist in jeder Sprache ansprechbar. Aber Staaten teilen eifrig ein und grenzen brutal aus. In den meisten Kulturen besteht die Tendenz, Menschen einzuteilen. In Kasten, Schichten, Klassen, fremd und vertraut. In den meisten Kulturen besteht auch die Tendenz, die Geschlechter zu typisieren und ihnen bestimmte berechenbare Energien zuzuschreiben. Aber die Gemeinschaft, die sich auf Jesus beruft, ist ein Segen für die anderen anders. Du musst dich nicht qualifizieren. Brief an die Gemeinde in Galatien, da ist nicht jüdisch noch griechisch, weder traditionell die Wurzel, noch dazugekommen aufgepfropfter Zweig. Da ist nicht versklavt noch frei, weder unberührbar noch bürgerlich. Da ist nicht männlich noch weiblich, sondern menschlich. Ihr seid alle einzig einig, einzig und einig in Jesus, dem Messias. Die jesuanische Gemeinde hat Platz ohne Aber. Das ist die Freiheit, die unser Meister uns zumutet und vererbt. Und sie ist doch ein riesiges Geschenk an eine Gesellschaft, die Angst hat vor Überfremdung. Die Gnade ist die Mitte meines Gottvertrauens. Und bevor ich mit einigen biografischen Schlüsselszenen beschreibe, warum das so ist, möchte ich sagen, dass ich der Gnade immer noch vertraue, eher sogar mehr vertraue, verdanke ich zu großen Teilen meinen lieben Zuhause in Essen. Meine Kommunität, in der ich lebe, habe ich gestern schon gesagt, heißt Kirubai, Tamilisch für Gnade, Sie ist wirklich die wichtigste Mitbewohnerin. Die Gemeinde, zu der wir gehören, Emotion, hier erlebe ich seit vielen Jahren, dass ich mich bergen kann. Mit meiner Verletzbarkeit und meinem Zorn, mit meiner Scham, meiner Stärke. Sie singen so schön Sister Carry On, dass ich tue, was sie singen. Sie predigen so wahrhaftig, eine Zensur findet nicht statt. Wir haben schon oft sonntags gefeiert. Mit den Liedern und Texten unserer großen alten Erzählgemeinschaft. Wir haben schon so oft montagsmorgens früh meditiert und nicht nur am Grünen Donnerstag viel gegessen. Orangen zum Beispiel. Orangen sind ein Symbol von grenzenloser Gemeinschaft aus dem Judentum. Ein leckeres, gesundes Willkommen für alle Außenseiterinnen und Außenseiter. Und 1049 Atemzüge später erinnert mich meine süße Gemeinde immer wieder daran, mal Luft zu holen. Sie behauptet mitten in meiner Stadt einen Freiraum. Sie ist ein frommes Unperfekthaus. Ich könnte weitere schöne Dinge sagen, aber das Schönste eben, wenn ich uns angucke, dann denke ich, hier sind wir. Gescheiterte, feige, geliebte, ganz schön überraschte, die alle wissen oder das miteinander ahnen und aufspüren, die Gnade ist auch hier unser wichtigstes Mitglied. Sie sagt uns, was wir dann gerne weiter sagen. Willkommen, wer auch immer du bist, was auch immer du glaubst, wo auch immer du dich befindest auf deiner Lebensreise, wen auch immer du liebst, willkommen. Als ich ein Kind war, war das so, Gott war ein Schöpfer der großen, wunderbaren Welt, präsent, wenn zu Hause Geschichten erzählt wurden und gefeiert im Rhythmus der Jahreszeiten und der Kirchenfeste. Meine Großmütter sprachen oft vom Himmel und sie sprachen so schön, dass darin ganz viel Gottvertrauen spürbar war. Himmel war so eine Art Schlaraffenland für Omas, mit Jesuskerzen, Kaffee und Kuchen, jedenfalls ohne Krieg und Hunger. Ein Lied aus meiner Kinderzeit heißt Schwarze, Weiße, Rote, Gelbe, Gott hat sie alle lieb. Gott macht keine Unterschiede, Gott ist Liebe, Gott ist Friede, Gott hat uns lieb. Irgendwie fehlten die Grünen in diesem Lied, aber die Botschaft war doch äh, einfach. Gott hat ein weites Herz, Platz ist darin für alle Sorten, Typen und Farben von Menschen, auch für kleine freche Mädchen wie mich. Das war wirklich schön, es hat ein ganz tiefes Zutrauen bewirkt. Und ich meine, das ist für unsere Kinder sehr bedeutend, wenn sie mit uns lernen, dass Vielfalt Schönheit bedeutet und Stärke nach dem Abitur erlebte ich eine erste krasse Irritation, weil ich als weißes Mädchen aus Europa, behütet aufgewachsen und christlich erzogen, in Südafrika Armut kennenlernt, Apartheid und Rassismus. Wenn nicht alle Kinder von Familienmensch behütet sind, wie dann ich? Auf einmal wurde Gott nicht mehr satt, Gott hatte Hunger. Mir wurde zum ersten Mal in meinem Leben schlecht vor schlechtem Gewissen. Gnade zeigte sich in einem Becher Kaffee, gekocht und gereicht von einer schwarzen Mama. Gott war nicht mehr weiß. Nicht nur weiß. She is black, das war bis dahin ein Witz. Jetzt wurde es ernst. Gott ist echt kein weißer Sauerländer. Schwarze, weiße, Gott hat sie alle lieb. Wie anders es war, das in Soweto zu singen. Gott macht keine Unterschiede. Die Gnade zeigte sich in der Gastfreiheit der schwarzen Community. Es war eine existenzielle Erfahrung, dass ich als Weiße willkommen war. Das Gesetz sagt außen siehst du anders aus. Außen siehst du aus wie eine Feindin, aber die Gnade sieht das Gemeinsame und sagt, innen haben alle ein Herz. Du kannst eine Freundin werden. Ich mochte, wie meine afrikanischen Freundinnen Gott nannten, große Schwester, Brunnenbauer in der Wüste, Freundin, Mama und Gott würde weiblicher für mich, weit weiblicher, mütterlicher, weicher, Großmutter, das habe ich nie wieder aufgegeben und ich sage ganz ehrlich, ich ertrage es inzwischen nur noch ganz schlecht in Gottesdiensten, wenn nur von Gott als Vater hier, Herr Hirte und Herr und so gelobt wird. Auch als Vater, Lord und Shepherd hilft es nichts, ich merke das. Ich will meine ewige Mama loben. Ich will die Treue und die Weisheit, meine Gottheit loben. Ich will zu unserer Mutter beten. Ich will singen, Freundin, Gott segne meine Seele. Erst dachte ich, das ist vielleicht nur ein Nebengedanke und ich muss mich vielleicht dafür entschuldigen, aber... Die Gnade weitet das Herz und ich glaube, deshalb weitet die Gnade auch unsere Gottesrede. Schaffe uns eine neue Sprache, der Alte merkt man die Grenzen an. Je mehr Eigenschaften du in Gott entdeckst, desto leichter ist die Vorstellung, dass Gott uns alle willkommen heißt und mit allen zu tun hat. Du sollst dir außerdem nicht ein Bild machen. Du sollst Gott nicht festlegen, wie du auch dich selber und die anderen nicht festlegen sollst. Gott schuf den Menschen sich zum Bilde und sieht so aus wie wir. Männlich und weiblich, wobei ich gerne darauf aufmerksam mache, dass Adam und Eva auf allen Gemälden einen da Bauchnabel haben. Das dauert immer einen Moment. Es ist äh, einer meiner Lieblingswitze, Entschuldigung. 5800 Mal steht in der Bibel das Wort aber in den Übersetzungen von Luther. Fast viermal so oft das Wort und, fast 24.000 Mal Männlich und weiblich, Himmel und Erde, Tag und Nacht, euch und eure Kinder, Israel und die Völker, Mose und die Propheten, Menschen und Tiere, Leib und Seele. Das ist die Arbeit der Gnade. Sie zeigt uns das Und, das Verbindende. Schwarz und Weiß sind keine Gegensätze. Sie sind verbunden, innen haben alle ein Herz. In Südafrika erlebte ich die nächste krasse Irritation. Weil ich manchmal Heimweh hatte, weil es anstrengend war, ständig die einzige Weiß zu sein, suchte ich ab und zu ein bisschen mehr Vertrautheit, Homogenität und landete im Weißen Viertel Rosebank im jüdischen Kiez. Merkwürdigerweise änderte hier alles an zu Hause. Aus schwerem Grund, denn viele waren hierher geflohen, dem tödlichen Nazi-Regime meiner deutschen Heimat entkommen. Überlebende, gerade noch rechtzeitig. Als eine alte Dame sagte, ihre Sprache wollte ich nie wieder hören, war ich geschockt und ich schämte mich. Ich glaube, zum ersten Mal erlebte ich so eine Scham, dass ich dachte, ich möchte im Boden versinken und ich kann nie wieder den Blick heben. Aber ich durfte bleiben. Sie nannten mich die junge Deutsche mit dem Heimweh. Die Gnade zeigte sich diesmal in der Gastfreiheit der jüdischen Community. Auch das war eine existenzielle Erfahrung, dass ich als Deutsche und ich als Christin willkommen war. Und ich habe gelernt, Gnade kann nie billig sein. Göttliche Gnade meint nie Schwamm drüber. Wir sind halt nicht besser. Sechs Millionen Tude, mehr Maxima Culpa. Die Gnade ist der rote Faden meines Lebens, aber ich werde die Idee vom Zorn Gottes gleichzeitig bewahren, weil der heilige, gerechte Zorn die Opfer schützt und die Täterinnen und Täter ernst nimmt. Es ist nicht gleichgültig, was wir tun. Und Gott gerät in Rage, wenn die Würde gebrochen wird, wo das Recht der Armen, Armgemachten und Armgehaltenen getreten wird. Ich vertraue aus tiefstem Herzen, dass die Gnade auch die Hölle leer liebt. Und ich glaube an das Gericht, dass wir Rechenschaft ablegen werden, daran, dass wir aus die Geschichte aus der Sicht des Lammes hören müssen und es nicht reicht, sie aus den Werken der Wölfe zu kennen. Gnade ist Liebe, die zurechtbringt. Ich glaube auch an die verwandelnde Kraft des Fegefeuers, dass die Liebe uns reinigt und zurecht schmilzt. Gnade ist teuer. Theologie und Biografie sind verbunden, manchmal unbewusst und manchmal gezielt herbeigeführt. Durch die Begegnung mit Überlebenden der Shoah, war Gott mir sehr fraglich geworden. Wenn das Land von Johann Sebastian Bach, Kölner Dom und Reformation, die Schoah nicht hatte verhindern können, ja sogar zu verantworten hatte, geplant und zugelassen, was dann? Ich denke, dass ich durch diese Erfahrung eine gewisse Vollmundigkeit verloren habe. Wenn ich meine Predigten meditiere und vorbereite, dann sehe ich oft in der ersten Reihe ein schwarzes Kind sitzen, das Hunger hat. Neben dem Kind sitzt eine alte Jüdin mit einer Nummer auf dem Unterarm. Die beiden hören auf jeden Fall immer aufmerksam zu. Fraglich war mir Gott, aber fragwürdig auch. Wir blieben im Gespräch und Gott veränderte sich für mich. Und vielleicht fragst du dich, darf das denn so sein? Darf die Biografie Gott verändern? Darf die Erfahrung sich auf deine Gotteserkenntnis auswirken? Und ich meine ja, genau, das ist die Arbeit der Gnade, dass sie unsere Ideale und unsere Wirklichkeit zusammenhält, dass sie uns verbindet, den Glanz des Heiligen mit dem Staub und der Asche und dem Stroh, dem Schweiß und dem Schmerz. Nur so hat der Glaube eine Chance, ehrlich zu sein und lebendig. Du sollst dir nicht ein Bild machen. Gott ist treu, aber nicht unbeweglich. Ich erlebte, damit ich weiterkomme, wird Gott für mich anders. Damit ich vertrauen kann, zeigt sich Gott so gnädig, dich da aufzusuchen, wo du bist. Zeigt sich in anderen Bildern, schenkt dir Worte, bringt dich an neue Orte, auf neue Ideen. Lässt dich gehen und heißt dich immer wieder willkommen. Eine wichtige Beobachtung, die ich unterwegs auf Reisen gewonnen habe, ist, Minderheit oder Mehrheit sind dabei eine grundlegend andere Position. Also wenn du der einzige Lutheraner in einem kleinen katholischen Dorf bist, weißt du, was es bedeutet, wenn eine Gruppe sich für allein selig machend hält. Ich glaube, früher war es noch schlimmer. Wenn du zur jüdischen Gemeinde in Birma gehörst, dann hast du 22 Mitglieder. Das ist wirklich meine Minderheit. Die Synagoge ist wunderschön. Im buddhistischen Burma leben die drei monotheistischen Religionen harmonisch zusammen. Als eine große Familie von Abraham und Sarah. Es wird sogar untereinander geheiratet. Es ist eine Frage des Überlebens und ein eindrucksvolles Zeugnis. In Indien beten die religiösen Minderheiten zusammen. Christen mit Muslimen. In einem Land, in dem 90% Prozent der Bevölkerung Hindus sind, klingt die Frage, ob die denn zum selben Gott beten, anders als bei uns. Jedenfalls sieht das schon mal nicht aus wie ein Elefant. Als Ben und ich in Birma in Yangon waren, sind wir zu großen Pagode gepilgert. Das ist die größte der Welt, eine Tempelanlage 99 Meter hoch. Sie ist ganzflächig mit Blattgold belegt. Ja, ich bin die Unmengen von Stufen hochgepilgert. Das viele Gold blendet die Augen so wie Schnee beim Skifahren. Ich wusste, ich bin ein Gast, ich bin ganz offensichtlich eine Einheim keine Einheimische. Die Tempelanlage ist rundherum in Wochentage eingeteilt, Sunday, Monday, Friday, weil der Buddhismus lehrt, geordnet nach persönlichem Geburtstag zu meditieren. Ben und ich waren neugierig, die Pagode hatte natürlich Free-Wi-Fi und wir guckten nach und entdeckten, wir sind beide an einem Donnerstag geboren, mit neun Jahren Abstand, aber beide Donnerstagskinder. Wir knieten uns also in die sogenannte Thursday-Corner, die Donnerstagsecke und ich habe dort gebetet. Umgeben von Gold und Weihrauch, vom Klang des Gongs und fremden Gesängen, um uns herum knieten andere, offensichtlich anders als ich, aber alle Donnerstagskinder. Wir haben alle etwas gemeinsam, auf wunderbare Weise verbindet uns etwas. Ich möchte nicht das Aber sein, ich möchte solche Unerfahrung machen. Und ich werde irgendwann mal zu Hause Emotion einteilen. So, jetzt mal alle da, die montags geboren sind, fünf Minuten, um mein Handy zu checken, wann dein Geburtstag war. Und dann gucken wir mal. Und ich glaube, du entdeckst etwas mit jemandem, der dir vielleicht bisher fremd war. Aber du weißt, wir sind Donnerstagskinder. Noch eine biografische Irritation möchte ich kurz andeuten. Ich bin eine engagierte Gläubige und blieb trotzdem kinderlos. Eine kommunikative Person, aber meine erste Ehe ist gescheitert und ich wurde geschieden. Das ist eine sehr irritierende Frage. Was ist eigentlich, wenn gute Gebete, also richtige Gebete, nicht erhört werden? Wenn gute Gebote übertreten werden, ist dann Gott nicht stark genug oder der eigene Glaube? Das Beste, was ich aus dieser Zeit über meine Gemeinde sagen kann, ist, dass sie mich in Ruhe gelassen haben. Mich bleiben ließen. Das war wirklich wohltuend. Diesmal zeigte sich die Gnade in der Gastfreundschaft meiner eigenen Community. Und auch das war eine existenzielle Erfahrung, dass ich als Traurige und als Geschiedene willkommen war. Ehrlich gesagt, ich glaube, ich war manchmal eine Zumutung. Aber was mir gespiegelt wurde, war, du darfst bleiben. Und Gemeinde wurde noch einmal mehr für mich ein Ort der Gnade. Meine Theologie wurde noch einmal jesuanischer. Gott hat auch mit dem Schmerz zu schaffen, mit den Lücken. Gott hat damit zu schaffen. Gottes menschliches Gesicht. Schmerz verzerrt und verheult, ganz Mensch und ganz Gott, Jesus der Leidende, arm, geschmäht, ohne Obdach und Brot, verschlungen von Sünde, Schwachheit und Tod. Esuanischer und meine Absage an den Dualismus wurde, sagen wir mal, ausdrücklicher. Gott ist einer, da ist nicht noch ein anderer Gott, der böse ist. Keine Gegenmacht, die im Wettstreit ungefähr auf Augenhöhe kämpft. Der sogenannte Teufel gehört in die Unterkategorien, zu Engeln und Mächten. Meine Absage an das Trennen und Spalten erreichte Gott selbst. Adonai Elohenu, Adonai Echad, einzig ist Gott, einzig Gott ist Gott. Einzig Adonai, der Ewige, ist Gott. Für dich soll es keine anderen Götter neben mir geben. Alle gute Gabe und alles, was wir haben, auch das Schlechte kommt von Gott, Dir dafür danken, wer kann das schon immer sofort. Aber ich werde auch nicht mehr jemand anders dafür verantwortlich machen. Du bist mir fragwürdig. Von dir allein erhoffe ich eine Antwort. Und wenn es ewig und drei Tage dauert. Wir können den Schmerz nicht verhindern. Wir können lernen, von ihm zu lernen. Auch der Schmerz ist ein Lehrer, kein Feind. Lücken und Scheitern, die Umwege und die falschen Ausfahrten sind vielleicht sogar der wichtigste Pfad der Reise. Der wichtigste Teil. Wenn es schwierig wird, und Angst und Schrecken groß, wenn wir uns einsam fühlen, das ist der Moment, wo wir unser Herz öffnen zu lernen, weiterzuleben, weiterzugehen, weiterzuwerden. Es ist die Chance, gnädiger zu werden mit uns selbst und mit anderen. Kurz gefragt, ist Gemeinde eigentlich wichtig? Richtig? Könnte ich eine Christin sein ohne sie? Qualifiziert es uns für irgendetwas, zu einer Gemeinde zu gehören? Ist es gut? Ist es wesentlich oder nötig? Ich sage euch ehrlich, ich weiß es nicht. Ich kenne so viele miese Gemeinden. Keine Ahnung, ob das dich besser macht. Vielleicht eher nicht. Vielleicht macht es sich selber mies. Aber ich weiß, für mich, es ist schön. Und das solltest du eigentlich sagen können, wenn du zu einer Gemeinde gehörst. Was richtig ist, oder steht es in der Bibel. Ey, erstmal kannst du sagen, dass es schön ist. Und was wäre das für eine Gemeinde, wo alle, die da hinkommen, sagen, es ist schön. Es ist schön, zu einer Gemeinde zu gehören mich zu einer großen, alten Erzählgemeinschaft zählen zu dürfen, mich zu bergen. Es ist eine Schönheit mit Kratzern und Falten und Narben. Sie erzählt vom Leben, wie es ist, erinnert uns daran, wie es sein könnte und wie es einmal sein wird. Es ist für mich bis heute ein Wunder, jedes Mal, wenn ich in meiner Gemeinde ein Hochzeitspaar traue, ich als Geschiedene oder wenn ich ein Kind segnen darf oder taufen. Gnade erfahren, als Weiße in Soweto, in Apartheid Südafrika, als Deutsche unter jüdischen Überlebenden und ihren Kindern, als Mensch. Begrenzt, Sünderin, auch darum kämpfe und arbeite ich dafür, dass andere, die zur Kirche kommen, kein Aber erleben, sondern UND. Gemeinde soll Ort der Gnade sein, ein Platz für Lücken, Fragen, Tränen, Experimente, auch für Absurdes und Euphorie, für Lust und Leidenschaft. Und erst recht in diesen Zeiten, wo so viele auf Gastfreiheit angewiesen sind. Seit einem Jahr riecht es in unserer Kommunität nach Shisha. Doppelapfel. <lacht> Erst wohnte Safi aus Syrien bei uns, jetzt Mustafa Musti. Seit etwa einem Jahr gibt es bei uns montags Achlan-Wasachlan-Abende. Willkommen Abendessen in großer Runde. Mit syrischen Gästen, Neubürgern und einigen Deutschen. Was uns verbindet, wir essen alle gern. Auch am Montagabend beten wir und singen vor dem Essen. Zum Beispiel das Lied Gott der vielen Namen. Gut, dass wir das schon mal geschrieben hatten. Wir vermitteln, wir sprechen Deutsch, wir hören zu. Damaskus. Ich verneige mich voller Hochachtung. Eine der ältesten kontinuierlich bewohnten Städte der Welt. Uralte Hochkultur. Berühmt für Dichtung, Theater, Gewürze. Damaskus. Die Bibel kennt diese Stadt. Das Erste und das Neue Testament. Berlin kommt nicht in der Bibel vor. Essen kommt ziemlich oft vor. Ja. <lacht> König David kannte Damaskus. Ja, das soll man machen. Ist König David kannte Damaskus, der Apostel Paulus gewann hier sein Augenlicht zurück, die ganze Altstadt ist Weltkulturerbe, da bist du als Essenerin ganz still. Die jesuanische Gemeinde hört staunend zu, wer da dann wieder dazugekommen ist, hat Platz ohne Aber. Das ist die Freiheit, die unser Meister uns ans Herz legt. Sie ist ein riesiges Geschenk an eine Gesellschaft, die dringend Orte braucht, in denen Integration längst Programm ist. Neulich saß Nurjan mit am Tisch, unsere türkische Schneiderin, und sagte beim Abschied, das hier, so ein Abend, hat eine gute Energie, die brauchen wir, weil die Extremen aus meiner Religion und aus deiner sonst alles bestimmen. Die gute Energie, die merkt unser Stadtteil bestimmt. Was habe ich gedacht? Das erzähle ich bei Emergent. Gnade, die gute Energie, die brauchen wir, die merkt man ganz bestimmt. Damit es viele merken, müssen wir gute Geschichten erzählen. Eine jüdische Freundin bat mich neulich, lasst uns bloß in den sozialen Netzwerken nicht allein mit dem Hass, sondern teilt dort die Gegenerfahrungen. Wenn die Medien sich nicht interessieren, vielleicht sogar mit die Angst schüren, es gibt ja heute viele Wege, es ist viel leichter öffentlich zu werden und gute Beispiele zu teilen und uns einzumischen. Vorletzte Reise. Ich war letztes Jahr in Sarajevo als Teilnehmerin einer Dialogtagung. Es ging um das Thema Versöhnung im Jetzt und in Ewigkeit. Es ging um Theologie und Politik. In einer Stadt, die Krieg und Völkermord erlebt hat. Es ist 20 Jahre her, aber die Spuren sind überall allgegenwärtig. Die Beteiligten des Treffens waren stellvertretend da für Katholizismus, Islam, Judentum, orthodoxes Christentum und Protestantismus. So viel ist sicher, Gott ist kein Christ, jedenfalls nicht ausschließlich. Das Nachdenken über Gott, über Göttliches, ist das Herzstück jeder Religion. Gott ist unendlich, wir sind endlich, nur Facetten, Bilder und Kommentare. Leider hatten die meisten Teilnehmenden ihre typischen Kopfbedeckungen nicht auf. Mist, da weiß man nicht, wer wer ist und wen man nett finden darf. Ja, schöne Übung, nicht labeln, nicht urteilen, nicht einteilen. Das eigene Lieben und neugierig sein auf das andere. Auch die Namen sagten nicht viel, Angelika, wie deine Kanzlerin, Jagoda, in deiner Sprache Erdbeere. Miriam, das war die Rabinerin. Christina, zumindest die Religion ist immer klar. Ich wurde immer unsere Jüngste genannt, als Protestantin bin ich ja nur 500. Und wie würden wir Gott nennen? Adonai, Allah, Abba. Einer fing an, Segen ist da, wo zwei oder drei versammelt sind im Namen der Liebe, die uns verwandelt. In the name of transforming love. Wir waren alle dabei. Schnell war klar, wir würden nicht nur über Gott sprechen, sondern auch mit Gott. Aber wo würden wir beten? Die Moscheen und Kirchen und die Synagoge waren zu eng für unsere Gruppe. Also beteten wir das erste Abendgebet auf einer Brücke, das Morgengebet auf einer anderen Brücke, immer so weiter und zum Schluss das letzte Mittagsgebet an einem Brunnen. Am Ende war Gott eine Brücke. Am Ende war Gott ein Brunnen. Ich sage euch, ich war in Sarajevo so gerne Protestantin. Ich war ganz evangelisch. Ich war meinem Erbe treu und meiner Gemeinde zu Hause. Ich fühlte mich auch für mein Haus verantwortlich, in dem Sinne, dass ich auskünftig zu sein hatte. Ich wusste, ich bin wichtig, aber ich bin nicht alles. Solideo, basta, Gott allein ist genug, das ist genug. Wir sollen Licht sein, sichtbar, aber unsere Häuser sind nicht die einzigen, in denen gebetet wird. Wir sind nicht die einzigen, die von Gott erzählen und Gott verehren. Wir sind nicht die einzigen, die für den Frieden eintreten und auf Gerechtigkeit für die Armen bestehen. Wir sind eine Gruppe unter vielen. Das kann kränkend sein, aber ehrlich gesagt, es entlastet doch vor allen Dingen. Wir sind nicht alleine selig machend. Halleluja, Gott sei Dank. Und am Ende, als wir uns verabschieden mussten, wünschte ich mir, dass ich sie alle wiedersehen würde. Wenn nicht hier, dann in Ewigkeit. Wo ich erlebt habe, dass unterschiedliche Religionen zusammenkommen, war es immer so, wir zeigen uns gegenseitig, was wir charmant finden. Jesus war bestimmt überaus charmant. Hören wir doch auf, etwas falsch und richtig zu finden. Lernen wir wieder, etwas schön zu finden. Charmant zu finden. Am Ewigkeitssonntag 1933 predigt Dietrich Bonhoeffer in London, Ewigkeitssonntag. Und er sagt, die Kirche muss Antwort geben über ihre Hoffnung. Der selbstbewusste junge Bonhoeffer, wie groß die Hoffnung eines Menschen ist, einer Gemeinde, ist bedeutend. Ob wir aber denken oder und hoffen, ob wir Gottes aber fürchten oder vielleicht sogar brauchen für unsere Identität oder Gottes und vertrauen und darin unsere Heimat finden. Die Menschen merken, ob dich die Angst antreibt oder die Liebe, ob du Solideo Basta vertraust oder ob du dich für die Rettung hältst. Ich bekenne, ich hoffe auf einen neuen Himmel, in dem Gerechtigkeit friedefürstlich regiert, dass Gott uns alle versöhnen und erlösen wird. Ich glaube nicht an einen doppelten Ausgang der Geschichte. Ich glaube nicht an ein letztes Aber. Ich vertraue auf ein ewiges Und. Dass wir alle verwandelt werden, dass am Ende alles gut ist, für alle und mit allen, ohne aber. Ich vertraue, dass die Liebe Gottes ewig, grenzenlos ewig ist. Und für mich ist das übrigens inzwischen nicht nur eine Frage des Vertrauens, sondern es ist auch eine Frage des Respektes. Ich meine, es geht hier um Gottes Ehre. Entweder ist Gott der größte Versager oder kommt mit seiner Schöpfung zum Ziel. Mit jedem einzelnen Geschöpf, seine Erfindung, ihr Baby, Du und ich und Nadja und Tobi und Sandra, dein Sohn und deine Schwiegermutter und Mutter Theresa und Osama und Obama und Trump, alle geliebt. Gott sehnte die Welt ins Dasein, er hält sie und er wird sie auf göttliche Weise vollenden, das vertraue ich. Nichts und niemand kann uns von der Liebe Gottes trennen, auch der Tod nicht, keine Macht, denn die Liebe ist stärker. Die Liebe ist stärker als der Tod, sie ist zuvorkommend immer schon da und sie hat das letzte Wort, das ist Evangelium. Nichts kann uns jemals von der Liebe Gottes trennen, die im Christus, im Messias Jesus lebendig ist, in Christus. Und Christus war so anders und ständig bei den anderen. Und dort, wo wir nicht dachten, dass Christus überhaupt sein könnte. Er hat sich tief in unser Leben eingegraben. Er ging bis durch die Hölle und er wurde auferweckt. Es gibt nichts, das nicht verwandelt werden könnte. Der Auferweckte hat die Schlimmste aller Trennungen die Macht genommen. Wie könnten wir da aber sagen, wegen Gemeindeversammlungsbeschluss 1879? Christus, der Meister der Grenzüberschreitung, er ist der Komplize unserer Hoffnung. Er überwindet die aber du nicht Grenze zwischen Sündern und Gerechten, Angesehenen und Verachteten, wir und die anderen draußen und drinnen, diese Hoffnung zu haben, wird sich auf dein Leben und deine Gemeinde auswirken. Sie beeinflusst dein Willkommen, ob du am Ende alle denken kannst. Es bedeutet übrigens nicht beliebig zu sein oder Unterschiede zu banalisieren. Grenzenlose Gnade, bedingungslose Liebe lässt uns nicht ausruhen oder nachlassen oder gleichgültig sein. Grenzenlose Gnade bewirkt ein Kraftfeld, in dem wir großzügig Fehler aushalten, in dem wir mutig werden, verletzende Unterscheidungen auch anzusprechen und sie zu entlarven. Ich kenne Unterschiede. Ich kann sagen, wenn etwas chauvinistisch ist oder kapitalistisch oder egoistisch oder homophob oder judenfeindlich es bewirkt ein Kraftfeld, in dem wir kühn werden, für diese Gnade zu werben, für die Schönheit dieses Konzeptes. Liebe ist doch das Gegenteil von Gleichgültigkeit. Es ist ja nicht egal, was mit Menschen geschieht und wie es um diese Welt steht. Ihr kennt ihn wahrscheinlich, kommt ein Jude in den Himmel, nach herzlichem Willkommen, bekommt er von Petrus eine Führung, vor einer hohen Mauer bleibt Petrus stehen, bedeutet dem Juden leise zu sein und schleicht auf Zehenspitzen weiter. Warum denn, fragt der Jude, Petrus sagt, hinter der Mauer sind die Christen, die wollen glauben, dass sie alleine hier sind. Der Witz ist alt, es gibt ihn in verschiedenen Variationen, manchmal sitzen Katholiken hinter der Mauer, mal Evangelikale. Ich kann euch sagen, ich finde diesen Witz total bescheuert. Ich habe überhaupt keine Lust im Himmel hinter irgendeiner Mauer zu sitzen. Ich möchte nicht das Aber sein, sondern das Und. Wobei, wenn ich ehrlich bin, und diese letzte Reise geht ins eigene Herz, ich ertappe mich dabei, wie ich manche Menschen gerne woanders sehe, als da, wo ich bin. Sollen sie hinter ihrer Mauer sitzen? Diese anderen, diese Christen, die ich peinlich finde. Die, von denen ich denke, dass sie schlecht von mir denken. Die PBC wählen und zum Lachen in den Keller gehen, wo sie dann ihre Frauen hauen. Und, und ihren Kindern beibringen, dass die Welt böse ist. Also diese anderen, diese Christen, die ich manchmal wirklich gefährlich finde. Das wird was, ja, im Himmel. Eine Ewigkeit mit Biblizisten und Missionarinnen der nächsten Liebe, mit Kinderlosen, Steuersündern, Suchtkranken, Vätern, Pastoren, Pädophilen, Besserwissern, Besserwisserinnen, Päpsten, Krimi-Fans, Fußballfans, Schlagerfans, Schwulen, Nonnen, Abtreibungsgegnern, AfD-Wählern, Muslimen, Brahmanen und Typen, die weiße Tennissocken zu kurzen Sandalen tragen, äh, kurzen Hosen und Sandalen. Meine Reise ins eigene Herz offenbart mir, dass ich das Urteilen und Trennen noch verlernen muss. Verlernen. In mir sitzt eine selbstgerechte Fräulein-Posé-Lise. Annika und Pippi sind auch da, aber auch die arrogante Tante. Ich gestehe, auch ich habe manchmal richtig Angst vor dem kalten Krieg in meinem Herzen. Willkommen, ja. Super gerne, wenn du tätowiert bist und Demokraten unterstützt. Auch gerne, wenn du dick Kajalstift trägst und Grüne wählst. Einen Hipster-Bart hast und die Micha-Initiative unterstützt. Für Hossa-Talk spendest und also cool und gescheit bist. Wenn du Somiliärer bist, Veganerin oder Yogalehrerin. Sehr gerne auch, wenn du Pastor in Elternzeit bist und ein Neon-Abo hast. Wenn du nicht nur Worship hörst, sondern auch U2 und Gregory Potter. Der Riss geht durch mein eigenes Herz. Aber ich will es verlernen, das Trennen, Einteilen, Beurteilen und Zerlegen. Ich will nicht irgendwann mit euch hinter einer Emergentmauer sitzen im Himmel. Ich will mit euch nicht fragen, von wem könnten wir uns denn noch abgrenzen, sondern mit wem könnten wir noch alle zusammenspielen. Und ich ahne, es sind viele. Und Gott, die freundlich die Sonne scheinen lässt und regnen auf Gerechte und Ungerechte, Möge uns helfen, dass wir unser Herz nicht belasten, damit einzuteilen, wer zu uns gehört, sondern Gnade zu üben, damit auch wir unsere Zunwendung allen zeigen. Und Jesus, der Christus, der Komplize unserer Hoffnung, strahle uns an, dass wir Licht sind in diesen kalten Zeiten. Beten wir zusammen, essen wir zusammen, erzählen unsere besten Geschichten und nehmen wir gegenseitig unsere Babys auf den Arm. Und die Heilige Geistkraft möge uns die Angst nehmen, ausgegrenzt zu werden, wenn wir sagen, was wir denken. Und schenke uns Energie, damit wir tun, was wir sagen und leben, was wir hoffen. Liebe Gnade, goldigreiches Pfund, bester Grund, lass uns mit dir Wunder sehen. Wunder ist doch auch die Steigerung von Wund. Wir wollen nicht das Aber sein. Küss unser müdes Herz gesund. Aus der Kirche machten wir dann eine Villa Kunterbund, denn wir wären wirklich gern das Und. Es möge wahr werden mit uns. Amen und danke.